0: Enlace 50. Bienvenidos a Enlace 50, este es sábado 16 de julio, es el Día de las Carmen, o sea que muchas felicidades a todas esas personas que se llaman Carmen, un abrazo con muchísimo cariño. Qué gusto que estén aquí con nosotros otro sábado en esta comunidad, en este lugar de aprendizaje, de convivencia, de creación de vínculos, que es Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161 y todas nuestras redes Enlace 50, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invito a que entre Los contenidos están hechos, pensados y creados para ti. Hay mucho que aprender y mucho que disfrutar. Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos vivido. Se trata del duelo. El duelo es algo que nos sucede a lo largo de la vida de una u otra manera y muchas veces no sabemos qué hacer. Sabemos que hay una bola de recetas, de reglas, de libros sobre este tema sin embargo me encanta la idea de presentarles en el programa de hoy a Osvaldo Loera él tiene una idea diferente de cómo presentar el camino del duelo el acompañamiento en el duelo a través de la tanatología existencial él nos va a decir de qué se trata en un momento. Pero miren, para abrir boca quiero leerles algunas frases de su libro La Habitación Vacía que realmente me cimbraron y quiero compartirles antes de la entrevista para que vean por dónde vamos a ir. Dice así, «El duelo es la huella de los otros en nuestras vidas. La huella es el eco de una ausencia que aparece sin querer. Nuestra historia, por tanto, es el relato de las huellas que otros nos han dejado en nosotros y que nosotros hemos dejado en otros. El duelo es una pausa en el filo del tiempo, entre un mundo que dejó de existir y uno que no termina de nacer, un acontecimiento que parte la vida en un antes y un después. ¿Quiénes de nosotros no han sentido eso, que el mundo se detiene cuando perdemos a un ser querido?, es como si todo el mundo estuviera viviendo unas cosas, siguiendo un ritmo y nosotros quedáramos aislados en una burbuja totalmente aparte, a otro ritmo, con otros sentimientos, con los dolores profundos. Esa sensación es lo que yo creo que es la habitación vacía y es esa pausa en el filo del tiempo de la que habla Osvaldo Loera. Y miren nada más, esto es lo último que les digo antes de que, de que hablemos con él. Él dice, hay que abandonar la idea de una única historia sobre el duelo, sobre el dolerse, sobre el doliente, sobre nosotros. Para hallar el propio camino, hay que dejar de depender de las palabras de los expertos. Es necesario desprenderse y desobedecer. Escuchar nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra historia. Recuperar nuestra vida. ¿A poco no? parece todo esto sensato, siento que es esperanzador, siento que nos deja ser como seres humanos y entender mucho mejor los procesos que estamos viviendo, que ya vivimos y que viviremos de duelos. Bueno, pues en el siguiente bloque va a estar con nosotros Osvaldo Loera para hablar de este tema tan importante y que a todos nos toca, el duelo nos iguala a todos los seres humanos, las pérdidas, ese dolor todos lo hemos sentido. Y ahora antes de pasar con Osvaldo Quiero platicar de tecnología, porque tenemos que seguir aprendiendo de tecnología aquí en Enlace 50 y creo que cada vez nos ponen la vara más alta. Ya estamos aprendiendo mucho y ya saben que si quieren que además les envíe el texto escrito de la mención por la mejor red Telcel, pónganme un WhatsApp al 5523254161. Sé que cuando la leo a veces no alcanzamos a entender todo. Entonces, ya me pasa, de hecho tengo que releerlas para poder aplicar muchas de las menciones y de las cosas que nos enseñan aquí, entonces ahí les va. Ustedes seguro han escuchado los famosos mejores amigos en Instagram, o sea, Instagram, la aplicación tiene esto de los mejores amigos. Y se pueden añadir a los usuarios que quieras dentro de una lista específica, así como pones tus favoritos, por ejemplo, en las fotos o así, estos son los mejores amigos. Y así, cuando publicas una historia, podrás decidir si se publica a todos o si solo a tu lista de mejores amigos y serán los únicos que van a poder verla. ¿Cómo le hacemos para esto? Entras a tu perfil, seleccionas el menú con tres rayitas, este menú que tantas cosas nos abre siempre. Ahí se van a desplegar varias opciones y seleccionas la que dice Mejores Amigos. Donde dice Buscar, escribes el nombre del contacto que quieras agregar en esa lista. ¡Listo! Ahora subes una historia y antes de publicarla, eliges la opción de Mejores Amigos. Recuerda que esta es solo alguna de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com y ahí vas a ver muchísimos videos para el uso de otras aplicaciones y vas a poder seguir aprende y aprende y aprende de tecnología porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy conchalo Portilla, quédate en el siguiente bloque, ya estará con nosotros hablando de acompañamiento en el duelo Osvaldo Loera. Enlace 50. ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Estamos aquí ya con el doctor en educación Osvaldo Loera y vamos a hablar de varias cosas con él, eh, de la tanatología existencial que nos va a explicar qué es y también de su libro que es La Habitación Vacía, que es una maravilla este libro, de veras se los recomiendo y eh, vamos a hablar de muchas cosas que que nos importan a nosotros, que estamos en esta etapa de la vida, la relación con la muerte, la relación con las pérdidas, la relación con la enfermedad. Vamos a verlo desde un punto de vista diferente que yo creo que a todos nos va a ayudar muchísimo. Bienvenido Osvaldo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias Concha, un gustazo y gracias por la invitación. A ver Osvaldo, pues platícanos qué es lo que tú has estudiado y por qué te llama la atención todo esto.
1: Mm, muchas Gracias. Eh, yo estudié psicología primero como carrera inicial, después me dediqué varios años a la tenatología, en maestría, doctorado, eh, luego estudié educación y me formé en, una, en un tipo de terapia muy específica que es terapia existencial. Básicamente, Concha, lo que a mí me ha apasionado durante estos años ha sido la relación entre la tenatología en el acompañar a personas que han perdido a sus seres queridos desde una perspectiva que intento sea lo más humana y más eh, compasiva, que es la perspectiva existencial. Ha sido como mi enlace.
0: Ajá. ¿Nos puedes decir, Osvaldo, qué es la perspectiva existencial a grandes rasgos? Porque sé que hay cursos de años para explicar esto.
1: De manera muy general, pudiéramos decir que la perspectiva existencial aplicada a las terapias, en este caso la tanatología, es una forma de relación y de escucha que intenta estar cercana a la forma en que las personas viven sus experiencias. Es decir, mucho de lo que yo hago en terapia es intentar comprender cómo cada paciente vive, en este caso, su duelo, ...a partir de su propia experiencia... ...es decir, más allá de lo que los libros dicen... ...cómo se debe vivir un duelo... ...yo intento ir como muy... al ...cómo lo está viviendo la persona que tengo frente a mí... ...entonces es una perspectiva que intenta... Eh, ...acudir a la experiencia misma... ...de cada persona.
0: Entonces es... Uh, ...porque vaya, sí todos sabemos que hay muchísimos libros... ...y que... Eh, ...incluso con pasos... ...incluso con fechas que te dicen que... ...más o menos a los dos años... O sea, y realmente a la hora que uno es el doliente, yo creo que se siente desamparado en el sentido de, pues ya pasaron 10 y yo sigo muy lastimado y hay estas partes que no han alcanzado a sanar, estas cicatrices que, que de repente se vuelven a abrir porque no, no, no cerraron de dentro hacia afuera, ¿no? Como, como debe ser cuando algo cicatriza. Entonces, pues a ver, ¿por qué no nos platicas de por qué decidiste escribir La Habitación Vacía? Y platícanos de tu libro, por favor. Okay. Quisiera
1: eh, partir justo de esta palabra que utilizas del desamparo. Justo creo que algo que he vivido con mis pacientes es eh, notar este desamparo que viven respecto, por un lado, esta experiencia que están sintiendo y viviendo, que no obedece a las teorías generales, ¿no? y que a veces los terapeutas no estamos tan allegados a sus propias como a su propio sentir. De ahí, en realidad, justamente, mucho de la intención de escribir mi libro tiene que ver con un intentar ser fiel a las experiencias de las personas, Intentar eh, escribir teatología desde las experiencias de duelo vividas. Más allá como la teoría que nos diga cómo debe ser un duelo, ir al duelo para que nos diga cómo son los duelos, la diversidad de duelos. En ese sentido, justo durante el año anterior, me di a la tarea de escribir este libro, titulado La habitación vacía, en el cual intento eh, retratar las formas distintas de experiencias de duelo que van viviendo las personas día tras día, y a partir de ahí, generar mis propias reflexiones de sus experiencias a la reflexión. Entonces, a lo largo del libro, en efecto, justo encontrarán fragmentos de voces de personas que me narran como, cómo han vivido su duelo, qué van sintiendo, qué les va pasando, y junto con ello voy haciendo como especies de reflexiones en donde voy intentando comprender qué nos dicen, qué nos dicen las personas eh, a partir de sus experiencias respecto al duelo, respecto a la ausencia, respecto a la nostalgia, a la añoranza, etcétera, etcétera.
0: Sí, entonces, bueno, sí, la verdad es un libro precioso, que la edición es una maravilla, me encantan todo, todo el diseño, toda la, todo los, el blanco y negro tan bonito, cómo está dividido, la parte del silencio, las fotografías que tiene, silencio, pausa, y me gustaría detenernos en esas palabras, o sea, ¿por qué, por qué, la, parte, por qué la parte de silencio, pausa, voz? ¿Por qué es? dividiste así tus capítulos, y definitivamente lo que yo quiero, la gente que no ha leído el libro va a decir, bueno, pero no, no nos platiques el libro, definitivamente, pero lo que sí me gustaría es que silencio, pausa y voz son parte
1: del duelo. Uh -huh, uh -huh. Son parte del duelo y también de la relación terapéutica. Me, me pareció como importante titular estos capítulos, esos tres capítulos con silencio, pausa y voz, pensando un poco como en eso que pasa en el acompañamiento en el acompañamiento tanatológico. Creo que mucho de lo que sucede ahí en el consultorio tiene que ver con momentos de silencio, con momentos de no saber hacia dónde, también con momentos de pausa. Me parece que el duelo justo nos coloca en una pausa en la vida, como en algo dejó de ser, tal como era, y lo que viene resulta completamente diferente. El duelo nos pone una pausa en la vida y enseguida de ello nace una voz. Eh, me gustaba ponerlo en ese sentido como nace una voz como una forma distinta de vivir, porque creo que algo que pasa con el duelo es que nos lleva a otras formas de vida distintas, completamente distintas a las previas luego de esta pérdida, luego de la pérdida vivida.
0: Sí, y es algo que, que yo creo que nosotros vamos aprendiendo con la vida y con las experiencias que vamos viviendo, y también vamos entendiendo que cada duelo es distinto, o sea, uno ya conoce el duelo de la muerte de un padre, o de la muerte de una madre, o el duelo de un divorcio que no tienen nada que ver a lo mejor con la muerte de la pareja o que, o sea, cada cada es, es un cajón diferente de nuestro corazón el que se abre y este y se desordena y se lastima con, sí. o sea, uno creo que si aprendemos algo que nos puede servir de base, ¿no? <risas> Desde la primera pérdida, pero eh, Creo que va cambiando tanto, que por eso me gusta eso de, de ese acompañamiento y lo que tú dices de la pausa y del silencio. O sea, esos silencios que a lo mejor son cinco minutos de una mirada que, que a ti te dice mucho como terapeuta. ¿Cómo, cómo es el acompañamiento tanatológico y quién debe buscarlo?
1: Hmm. Eh, a mí me parece que el acompañamiento tanatológico es una práctica como muy noble, eh, en donde, te, te diré como de manera muy breve... Lo que yo hago es eh, recibir a personas que vienen conmigo, me comparten sus historias, me comparten sus experiencias de pérdida y mucho de lo que yo hago es hacer equipo con estas personas ¿no? para explorar el cómo fue, cómo sucedió, qué está significando, qué está sintiendo, el cómo es ahora la vida sin su esposo, sin su papá, sin su hijo, etcétera, etcétera. Y mucho de esta intención de las preguntas, es una, una, un acompañamiento terapéutico, es un acompañamiento a través de preguntas. Eh, preguntas que nos invitan a comprender más ampliamente el ahora cómo es la vida sin la persona que perdí. Eh, creo un montón como, tengo mucha fe en este tipo de, de trabajo y de, de oficio, porque creo que eh, es muy noble en tanto que nos ayuda a comprender este nuevo mundo sin la persona que, que con la persona, bueno, con la pérdida que vivimos, y para poder como iniciar por ahí, volver a comenzar. Eso me parece como algo bien importante. Cosa que en ocasiones allá afuera, en nuestra vida cotidiana, no tenemos tanto esta oportunidad. Muchas de las personas que vienen conmigo es como un... Eh, estoy teniendo esta pérdida tan fuerte, pero afuera tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir haciéndome cargo de una familia. Tengo que seguir respondiendo a responsabilidades, etc. Y entonces pienso mucho como el espacio del acompañamiento tanatológico, como un lugar en donde es posible reacomodar lo que pasó. Revisar cómo es ahora mi vida y cómo continuar a partir de ahí.
0: Por ejemplo, podríamos decir algunas para que la gente tenga una idea más clara.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay preguntas como muy muy básicas, pero muy importantes que tienen que ver con el, qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, cómo sucedió, que, que dan cuenta como de lo sucedido por sí mismo, qué estás sintiendo, qué te está pasando. Y esas preguntas no van eh, dirigidas únicamente a la dimensión emocional, sino también qué te está pasando corporalmente en tus relaciones en tu, en tu día a día el cómo logras continuar a partir de esto hacia dónde quisieras ir eh, cómo cómo te gustaría eh, vivir a partir de esta pérdida etcétera etcétera como notarán estas preguntas van dirigidas mucho a la experiencia de la persona y a su vida en particular eh, y lo interesante de esto me parece tiene que ver con que son preguntas que ayudan a los pacientes a poder narrarse y escucharse también a sí mismos, cosa que a veces no pasa lo mismo con el monólogo. Eh, regularmente todas las personas vamos con un monólogo diario, no de eso que nos decimos y pensamos, pero hablarlo con alguien y además escuchar nuestra historia a través de la voz de otra persona, eso ayuda un montón para clarificar lo que nos está pasando. A veces pasa mucho, Concha, que... Cuando vamos conversando en el acompañamiento tematológico, es muy frecuente que me digan mis pacientes, el, no había notado eso que estoy sintiendo, que en efecto estoy sintiendo, pero ahora que lo pongo en palabra, me, me percato más de ello. Entonces eso es como bien interesante porque nos ayuda como a, a ampliar esta sensibilidad con lo que nos está pasando y con lo que estamos viviendo.
0: Claro. ¿Qué pasa? O sea, ese a mí me parece importantísimo este acompañamiento porque llega un momento en un duelo, hay duelos en que el dolor es insoportable. O sea, en que verdaderamente eh, yo he sentido ese dolor y he visto seres muy queridos sintiendo ese dolor y la impotencia que tenemos los eh, amigos, los hermanos, los hijos. O sea, que eh, los padres, ¿cómo...? cómo cuando estamos en este lado sin que sea un acompañamiento como el tuyo, además de que se les puede decir, por supuesto, ve a, a este acompañamiento tan atológico, ¿qué, ¿qué nos podrías decir que nos ayuda como seres que están acompañando al sufriente o al doliente y que te quedas pasmado que no sabes qué hacer?
1: Sí, pienso al escucharte, sobre todo, en, en ser pacientes con nuestros seres queridos, eh, porque hay algo que pasa muy frecuentemente, Concha, es, no sé si tú lo hayas escuchado, como justamente el dolor del duelo es muy doloroso, ¿no? eh, hay un llanto como muy desgarrador, hay un llanto muy dolido eh, y a veces como familiares nos cuesta mucho trabajo estar ahí, nos cuesta mucho trabajo sostenernos ahí en tanto dolor y hay un montón de, que aunque bien intencionadas, eh, esas frases de ya, ya suéltalo, ya deja de llorar, eh, ya continúa... Eh, no lo dejas descansar, etcétera, etcétera. A mí me parece como bien intencionados muchos de esos comentarios, pero lamentablemente en ocasiones hace, genera presión en la persona en duelo, como un, eh, estoy sintiendo mucho y mis familiares no quieren verme llorar, no quieren verme sufrir cuando ahorita soy, soy puro dolor, ¿no? Entonces yo mucho de lo que les sugiero a los familiares es un intentemos ser pacientes, intentemos como dar tiempo eh, para que esto vaya avanzando poco a poco al propio ritmo de la persona, porque de lo contrario creo que a veces se viven como una tensión de un eh, irse a llorar como en el baño como en el rincón, etcétera, como muy escondidas, muy, muy en soledad debido a esto que pasa con sus seres queridos de ahí que recomiendo como un, mucha paciencia, seamos muy pacientes creo que de por, por ahí ya es un gesto bien importante
0: ser muy pacientes y guardar silencio ¿no? Uh -huh. o sea también como que yo siento que que no hay nada más incómodo, pero para mí, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, a que te digan que, este, que, que le eches ganas, por ejemplo. Sí. Sí. O sea, eso así me parece como una ofensa espantosa, o, o, este, o mira el ejemplo que estás dando a, a tus hijos, ¿no? O es. Todas esas cosas que, que a lo mejor son bien intencionadas, o seguramente son bien intencionadas, pero sí, esa paciencia me parece muy. Muy reconfortante. ¿Y ese
1: de acompañarse en silencio? Un, un acompañar en silencio, pero fijémonos en qué interesante es esto. Silencio que no, no significa mutismo o silencio que no significa indiferencia. Un silencio que tiene que ver con un, estoy aquí eh, para lo que necesites, que no significa un, no me importa o un ah. te dejo sola, sino un poder permanecer justo con un silencio respetuoso. A veces me preguntan los familiares de qué, qué hago, ¿no? Como en esa desesperación y esas ganas de ayudar. Eh, mucho a lo que les invito es como un pregúntenle si necesita algo, si en algo pueden ayudarle, etcétera. Porque a veces nos vamos como por un automatismo de yo creo que lo que necesita es salir a divertirse o eh, tener trabajo o distraerse con esto, etcétera. Y no lo sabemos. Entonces, mucho de lo que invito es como un preguntemos si queremos ayudar preguntemos en qué puedo ayudarte y que sea la persona que nos diga un solo permanece aquí o dame dame tiempo o ayúdame con esto etcétera pero de una manera como justo como no dejar de lado el respeto el cuidado
0: sí y eso creo que da, abre espacio no sí entonces okay. este, sí luego también algo que tenemos que entender los que estamos acompañando a veces que a veces no nos quieren ahí, <risa> o sea, que, que no quieren que estemos ahí y que no quieren tampoco ir a donde, estamos, a donde estamos invitando a la persona que está en duelo.
1: Sí, y fíjate que ahorita que mencionas esto, me hiciste acordar mucho de una persona que me decía, ahora que estoy viviendo esto, estaba viviendo la muerte de su papá, entiendo lo incómodo que es tener a alguien como muy pegado o alguien que esté con el échale ganas, échale ganas, etcétera, y es interesante porque creo que el duelo a veces nos vuelve más humildes como cuando alguien vive un duelo es como un, ching, ya veo lo que se siente ya veo lo que pasa, y eso permite como relaciones más humildes, más cuidadosas y de dar chance de, ahorita déjeme solo, déjeme sola o el, si sí necesito verte pero no ahorita, o solamente en silencio, eh, no quiero estar como tocando todo el tiempo, todo el tema etcétera, etcétera, como surgen como ciertos matices bien sensibles que a veces pueden ser como incómodos para los familiares, pero que creo que si los comprendemos y los aceptamos, podemos generar relaciones más cuidadosas.
0: Sí, relaciones más cuidadosas. Y hay muchos tipos de, de duelos, ¿no? O sea, realmente, si pensamos en la mitad de la vida, de la mitad hacia el final de la vida, eh, ¿qué tipos de duelos podríamos mencionar y en qué nos pueden hacer crecer? Mm, 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 mm.
1: Eh, es interesante esta pregunta porque... A veces cuando pensamos en duelo, pensamos sobre todo la pérdida de un ser querido en el sentido de alguien murió. Y lo cierto es que no solamente se viven duelos en función de una muerte como tal, sino también los duelos tienen que ver con pérdidas que van sucediéndose al paso del tiempo. Pensando específicamente en la segunda mitad de la vida o, o algo así, eh, yo noto, por ejemplo, a personas que vienen conmigo desde el... Eh, mi condición física ya no va mejorando, ¿no? Ya va como en declive, eh, voy perdiendo capacidades, voy perdiendo a mis hijos, que hay un asunto bien curioso respecto a un... Se cree que son los hijos los que han de enterrar a sus papás y no siempre pasa así, ¿no? Entonces, es bien curioso como, e íntimo, el cómo los papás llegan a... Los papás y las mamás llegan a enterrar a sus hijos. Eh, el tema de las enfermedades, eh, el tema... Eh, crónico degenerativo, etcétera, como un eh, mi cuerpo ya no está siendo el mismo de antes, eh, mi apariencia ya no es la misma de antes, eh, mi mundo, mis capacidades, mi memoria, etcétera, etcétera. Acá venía conmigo una, una mujer que me decía noto cómo toda mi familia está preocupada porque mi memoria está fallando. Y me decía, y te juro Eduardo que no es que sea desinteresada u olvidadiza, solo no alcanzo a retener las cosas. Entonces, está hablándome en ese entonces como de algo está pasando en su cuerpo. Hay una pérdida de la, que se, de la que era y ahora está siendo otra. Entonces, creo que es importante esta pregunta que me haces porque da lugar a pensar no solamente en los duelos como muertes, sino también en esos duelos, en esos pequeños duelos, me gusta llamarlo así, en esos pequeños duelos que van pasando como parte de la vida misma.
0: Porque supuestamente, o sea, dicen por ahí que vinimos a perder, ¿no es? Es como difícil o sea, es entenderlo y aceptarlo, ¿no? Porque sí, o sea, vemos a nuestro alrededor, estamos este, en esta edad, pues sí vemos amigos que se enferman, amigos que se van, eh, gente que se queda sin trabajo y está, por ejemplo, absolutamente con el autoestima hasta el piso porque, porque no él se, ella o él se identificaba nada más con el trabajo, o hijos que se van a vivir muy lejos, o sea, todo el tiempo es como una estarse sobreponiendo.
1: Sí, 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 eh, Me gusta un montón cómo lo pones como el sobreponerse, porque pienso mucho justamente el duelo así, no como algo que nos viene de fuera, etcétera, sino como parte de nuestra existencia. Existir implica sí, encuentros súper amorosos, grandes aprendizajes, grandes vivencias, pero también los términos de todo ello, los términos de encuentros, de experiencias, de etapas, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que si algo pudiéramos aprender del duelo, concha, es justo que todo lo que comience a tener un término y que luego de esos términos nos toca recomenzar. Eh, a veces cuesta un montón de trabajo el recomienzo, porque es como no quisiera haber perdido aquello. ¿no? Eh, sin embargo, creo que poco a poco vamos como logrando descubrir otras formas de vivir, completamente impensadas antes, ¿no? pero que podemos como habitarlas y disfrutarlas. Ahorita me, me recordaste mucho un, a un hombre que venía conmigo, eh, él trabajaba un montón y estaba como súper a gusto con su identidad respecto a un soy un hombre que provee, que trabaja, que tiene mucha capacidad, mucha fuerza, mucha potencia. Sin embargo, su cuerpo no empezó dejó de, dejó de rendir de ese modo. A él no le gustaba para nada justo como el vivirse así y sin embargo esto le posibilitó otra forma de vida que sea más tranquila, otros tiempos, otros ritmos más relajados, en mayor convivencia con su familia, etcétera, etcétera. Si bien no es algo que él planeaba, es algo que descubrió luego de darse cuenta de que ese hombre que era dejó de ser.
0: Es un duelo, personalmente, si sí. lo trabajas, ¿no? o sea, yo bueno, no sé si tienes que trabajarlo, si no lo trabajas, pero ¿cómo te conoces pensando que, que sí estás trabajando ese duelo, que sí estás haciendo una introspección. ¿Qué es lo que encuentras en ti?
1: Sí, me hiciste recordar este como refrán mexicano de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, algo así. A pesar de que a veces lo decimos como muy en broma, hay algo bien valioso ahí. En efecto, cuando perdemos a alguien o algo, alcanzamos a comprender lo importante que resultan las relaciones los vínculos, la vida misma. Eh, a veces pasa que en nuestra vida cotidiana andamos como mucho que en, en las ocupaciones diarias, en nuestro andar como muy, muy cotidiano y demás, ¿no? Y cuando sucede una muerte, cuando sucede un duelo, cuando sucede una pérdida, hay como una especie de, ah, caray, ¿qué, qué, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué, ¿Qué vínculos estoy teniendo? A mí me pasa de manera muy frecuente que es como un... Es que llevaba mucho tiempo sin hablar con él, con ella, y ahora que me es como un ching. A veces me siento muy lejano de mis relaciones. Entonces creo que los duelos nos invitan a conocernos, a conocer cómo nos vinculamos con los demás, cómo somos con los demás y también quiénes son las personas que nos rodean, porque son tan importantes las personas que que queremos cerca, qué es lo importante de, de ellas en nuestras vidas. Eh, de ahí que crea que el duelo es una de una manera muy interesante. El duelo es un camino de, de autoconocimiento también, de conocimiento nuestro y también de conocimiento de nuestras relaciones y de las personas que nos rodean.
0: Sí. Yo creo que sí es un camino de aprendizaje el más duro, yo creo, sea, la pérdida. Nadie quiere tenerlas a pesar de que no podemos evitarlas es un camino de aprendizaje vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50 Enlace 50 estamos aquí de regreso estamos platicando con Osvaldo Loera sobre el duelo y sobre su libro La habitación vacía que se los vuelvo a enseñar y se los vuelvo a recomendar porque de veras creo que este apuntes para una tanatología existencial ya hablamos en el primer bloque de qué es la tanatología existencial cómo Osvaldo se acerca a sus pacientes de una forma de escucha, eh, donde hay pausas, donde hay silencios, donde hay una recuperación de la gente que está sufriendo alguna pérdida y de la importancia de trabajar el duelo. Eso lo hemos oído mucho. A ver, es que no trabajó su duelo, se escapó, lo evadió. ¿Eso existe o qué, qué opinas de eso? Hmm. Creo que hay un montón como
1: de frases que van por ahí de trabajar el duelo, cerrar el ciclo, superarlo, etc. Eh, te, siéndote bien sincero, lo que yo aprendo con mis pacientes es que no sucede como tal un cierre, si pensamos como cierre él, ya lo olvidé, ya no me duele, ya, ya, ya pasó, ya pasó de página. Eso nunca lo veo con mis pacientes. Lo que sí veo con mis pacientes es un ya puedo continuar a pesar de la ausencia, ya puedo continuar viviendo con mis ausencias, eh, y que eso no significa que ya no haya un recuerdo, que se olvide del todo. Eh, a mí me parece que hay una relación bien interesante entre el duelo y la nostalgia. Uno deja de dolerse en el sentido emocional intenso, y sin embargo permanece la nostalgia. La nostalgia como un, a veces llega el cumpleaños de la mamá que murió hace 20 años, y la persona se sigue conmoviendo, lo cual me parece completamente humano. Creo que puede haber como un gran error en creer, si te sigues conmoviendo, es que no lo trabajaste bien. A mí me parece muy peligroso partir de ahí, porque creo que lo propio de los humanos es vivir recordando a las personas que, importantes que han perdido. Hay una relación con nuestros ausentes permanente a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, cuando pienso en el duelo, no pienso en términos como superar o cerrar o terminar, más bien pienso en eh, continuar viviendo aún con la ausencia de las personas, a pesar de la ausencia de las personas que hemos perdido. Mucho de lo que yo hago en terapia tiene que ver con eso, con un, la pregunta, digamos, que más amplia tiene que ver con un, cómo continuar a partir de ahora. El tema va como muy por ahí, que no significa aún te va a dejar de, de ser importante, o lo vas a olvidar, o nunca te vas a conmover para nada, sino un, continuamos a partir de ahí, y el, el revisar como esta relación con los ausentes, una relación que nos permita vivir, que posibilite la vida.
0: Sí, una frase de, de Yusenar que me fascina, que dice, se puede ser feliz y seguir estando triste, mm -hmm. <risa> que siento que esa es una frase ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, el, el momento en que es un peligro el duelo en el sentido de que dices, esta persona está en una depresión gravísima? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a eso? Cuando ves que de plano la persona no tiene, no puede.
1: Sí, eh, creo que el parámetro más claro que podemos tener es cómo, cómo está habitando su mundo, cómo está viviendo. Eh, a veces pasa que hay duelos tan intensos que llevan a las personas a soltar su vida, soltar su vida que es como un, suelto mis demás relaciones, suelto mi autocuidado, suelto mi, mi, mi posibilidad de continuar, podemos verlo como de manera muy eh, concreta con aspectos como el trabajo, las relaciones y demás, pero sí creo que un parámetro muy específico tiene que ver con el, cómo, cómo se está relacionando consigo misma la persona, de eh, me, me abandono, dejo de comer... Dejo de levantarme, etcétera. Creo que son como indicadores que nos pueden dejar ver que este duelo se está eh, volviendo muy complicado para continuar vivir para continuar viviendo. perdón eh, De ahí que mucho de lo que me parece importante atender tiene que ver no solo con su experiencia misma, sino con su vida más amplia. ¿eh? Cómo está durmiendo, cómo está comiendo, cómo están continuando sus demás relaciones, su vida misma, etcétera porque son indicadores importantes para ver cómo se está llevando este paso entre lo perdido y el mundo que sigue vivo, que sigue presente.
0: Y en el caso de que veas, ¿te ha tocado ver algún paciente desesperado, o sea, en una depresión profunda?
1: Mm, oh, sí. Eh, a mí me es bien importante ser como muy honesto ahí, respecto al... noto que estamos trabajándolo, eh, noto que eso está siendo como súper doloroso, y en momentos como esos intento como hacer un trabajo eh, en equipo, multidisciplinario, con respecto a un, oye, ¿qué, qué, pasa, ¿qué te parecería si pudiéramos como apoyarnos de otros profesionales, otros profesionistas? ¿Cómo pasa psiquiatría? Eh, a, a veces a mí me, me gusta mucho apoyarme como de prácticas sociales respecto a clubs o lugares donde poder como reunirse con más gente, porque eso también sostiene, son como redes de apoyo. Algo que olvidé mencionar hace un momentito es no olvidar la importancia de las redes de apoyo. Eh, es un indicador importante a tener como presente, porque las redes nos sostienen. Entonces, algo en ese sentido, algo como valioso es como un, no creer que la terapia de duelo es el único vínculo de apoyo, sino poder ampliarlo a otros profesionales como la psiquiatría, que la verdad es que sí, a veces se eh, estigmatiza un montón y suele ser un apoyo súper importante.
0: Pero, o sea, yo lo que quiero es que las personas que nos están escuchando nos demos cuenta, o sea, yo también a la hora que, que estoy hablando de este tema, pues evidentemente pues todos hemos tenido un dolor así insoportable, yo creo, a estas edades, ¿no? Y hay gente que los tiene muy jóvenes, ¿eh? no, no se puede generalizar, lo que pasa es que ahora se multiplican aparentemente. Entonces, eh, el duelo también de alguna parte eh, se junta con el miedo.
1: Sí, sí. Qué bonito lo pones. Eh... Me hiciste pensar sobre todo en dos experiencias. ¿Cómo a veces le tenemos tanto miedo al duelo que hacemos lo más posible para no contactar con ello? Hace poquito me comentaban eh, un terapeuta sobre un trabajo que está llevando con alguien y me decía, esta persona me dice, yo prefiero ahorita tener la fantasía de mi papá sigue vivo, mi papá continúa por ahí, porque me da mucho miedo contactar emocionalmente. Es interesante eso. Y a mí me pasa que a veces creo que nos da, es más el miedo que tenemos a sentir que en ocasiones el sentir mismo. Ponemos muchas, un montón de barreras para no sentir y cuando le entramos, a veces lo podemos llevar mucho mejor a diferencia de este gasto de energía que estamos teniendo para eh, evadirlo o postergarlo. Eso por un lado. También creo que en ocasiones hay un montón de miedo a acudir a terapia, a acudir con un profesionista, a acudir a psiquiatría... Yo, de manera como muy honesta, lo que creo es que son servicios de apoyo, son servicios de apoyo que nos pueden ayudar a tener una vida más vivible, de ahí que creo que sería importante como advertir toda esa estigmatización de la psiquiatría o la terapia es para locos o para personas que no pueden, etcétera, al contrario, yo creo que son como plus, ¿no? que nos ayudan a vivir una vida eh, más, vivible, más vivible, más óptima.
0: Claro, porque fíjate que ahora que dices eso, también me quedé pensando en otro tipo de duelo. Por ejemplo, yo ya yo tengo amigas, eh, una muy querida, que su marido tiene Alzheimer y es muy joven, tiene 66, 67 años. Tiene el marido y ella es mi edad, 64. Entonces, eh, ese, ese duelo de verlo, de ver a la persona que, que está nada más por fuera y ya no es el de antes, todo ese duelo, ahí también valdría la pena estar con un acompañamiento tanatológico, cuando tienes la enfermedad de un ser querido o tu propia enfermedad, también, sí. o sea, no sé, un cáncer, cualquiera de esas enfermedades, o sea, esas cosas que sabes que, que van a llevar hacia un dolor muy fuerte o que es un dolor muy fuerte presente, porque ese duelo de Alzheimer puede durar 20 años.
1: Sí, completamente. Y hay algo como bien interesante ahí eh, que tiene que ver con la memoria, porque somos memoria y nuestra identidad eh, se constituye a través de nuestra memoria y vivir como a nuestra pareja eh, va perdiendo su memoria es una forma allí hay un asunto bien interesante está perdiéndose a sí mismo respecto a esta memoria de sí pero también la pareja está perdiendo al esposo que era es un perderlo está vivo pero está perdiéndolo ya no es el mismo me hiciste recordar mucho a una persona a la que acompaño ella eh, murió su esposo en un tumor eh, cerebral y me, me decía en algún momento, es que yo comencé a perderlo desde que comenzó la enfermedad. No hasta su muerte, sino desde antes, desde verlo eh, con problemas para comunicarse. Con pro, ya no era el mismo. Y entonces, desde ahí comienza el duelo. El duelo no tiene que ver exclusivamente, insisto, con cuando muere, sino vamos perdiendo desde antes.
0: Momento Qué importante poder expresar lo que vamos sintiendo y tener esa válvula de eh, salida, o de apoyo, o de, de compasión y comprensión, que puede ser un acompañamiento, y eh, para uno mismo, también como que te voltearte a ver con unos ojos, como, como que, que te acaricien tus ojos, o sea, en lugar de que te regañe una mirada, ¿no? Que sea una mirada compasiva, y sin exigencias, y tratar de tratar de encontrar esos espacios de expresar más allá de la terapia con los amigos o con, con la gente que te escuche. Y también ser esa red de contención. O sea, nosotros creo que acompañamos con la, con la edad <risa> eh, pues a muchas personas que están sufriendo y nos va a tocar después, ¿no? Algo nos va a tocar. Entonces, es como, como algo que tenemos que ir aprendiendo. Tú no sé, fíjate, en lo que, lo que dices eh, la parte de atrás de tu libro. Dice, en un mundo repleto de manuales, la tanatología corre el riesgo de convertirse en un instructivo de la muerte y hacer de sí un conjunto de técnicas generalizadas que, en lugar de rostros por escuchar, encuentran diagnósticos por curar. Lejos de tal pretensión, escribir este libro ha sido mi intento de mostrar que existen otras tanatologías, tratando de no recurrir a imperativos categóricos que dicten la manera correcta de vivir un duelo propongo otra forma de relación de acompañamiento a la que he nombrado tanatología existencial. Entonces, yo creo que esa, esa es eh, la, la parte más uh, humana de tu libro, que yo creo que es muy humano tu libro, y que muy nos bien. llena de, de, ideas, de ideas y de formas de sentirnos mejor. De hecho, lo he compartido con personas que están, que están en duelo y pues les ha, primero el título los asusta y me dicen la habitación vacía y lo, o sea, como que dicen, qué fuerte, o sea, ¿por qué entras así ¡pac!, de frente <ríe> y a la yugular, como dirían por ahí? Pero es que hay unas cosas tan bonitas, es, eh, vengo a contarte una historia de amor, me dijo Mariana con su voz cálida y una mirada que abraza a quien mira. No diré su nombre, pero me amaba. O sea, es que a la hora de intercalar esas, esas historias, como todos tenemos esa parte humana que nos une,
1: Uh -huh. eh, justo, pienso mucho el duelo como algo que nos une como seres humanos. Creo que lejos de pensar el duelo como una enfermedad o como una desviación de la salud, etcétera, creo que podemos pensar el duelo como lo que tenemos más en común entre las personas. Todas y todos hemos perdido algo o alguien o habremos de, perdir, de perder a algo o a alguien. De ahí que creo que justo pensar el duelo de esta manera colectiva puede ayudarnos a ser como más, eh, más compasivos, más cuidadosos y más humanos en nuestra forma de cuidarnos juntas y juntos.
0: Sí, definitivamente me gustaría leer otro, otro pedazo que aquí, unos dicen que lo hubiera no existe, otros suspiran porque lo que no fue también se siente. El hubiera es una dimensión sombría de la existencia. Es ese cajón de madera donde vamos guardando el beso que no dimos, el amor que no tuvimos, el perdón que nos faltó pedir, la despedida que no pudimos tener. En ese cajón hay mil vidas que no hemos vivido y que quizá no podamos vivir.
1: Mm, sí, se escucha bonito cuando tú lo lees. <risa> <risa> eh, sí, creo que a, a veces es interesante porque... Es bien frecuente esto de, eh, es que se lo hubiera, es que ya me dicen que eso no existe, etcétera. Pero también se siente todas las formas en que quisimos haber vivido o quisimos haber hecho algo distinto. Demos lugar también a ello.
0: Sí, tengo una amiga que dice algo que me parece muy cierto. Dice, cuando se, cuando viven tus papás, los vas a ver a su casa. Cuando mueren tus papás, están en todas partes. sí. sí. <risa> Y eso es algo que es parte del duelo. O sea, es como, como esa, esa omnipresencia, ¿no? De, de las personas que se nos fueron. Entonces, este, pues son otras formas de ir, de ir enfrentándolo, de ir conociéndolo. Y de, no sé, la, las fotos, las memorias, todas esas cosas que puedan reconfortarnos. Cada quien puede encontrar sus, sus forma, su forma de apapacharse un poquito para, para salir adelante, ¿no? Para superar esos momentos. ¿Qué... ¿Qué más nos quieres decir de, de este acompañamiento? ¿Y qué, qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que en este momento están sufriendo una pérdida muy fuerte del tipo que sea? Porque ya vemos que hay muy distintas pérdidas. Quizás
1: sobre todo lo que me daré muchas ganas de compartir es que eh, en realidad hay tantos duelos como personas en el mundo. De ahí que no creamos que existe solo un duelo y solamente una forma de vivirlo, ¿no? sino que cada persona eh, en el mundo eh, tiene un, un, un duelo propio, un duelo muy singular, muy íntimo, y que en ese sentido podemos como hallar una diversidad infinita, tanto de vivirlo ¿no? como también de formas de intentar responder a la ausencia. Eh, hay quienes lo hacen de, man de manera como súper rápida, hay quienes como necesitan un poco más de tiempo para entrarle, hay quienes lo hacen acompañados por un terapeuta, hay quienes lo hacen acompañados por su familia, acompañados por, por su eh, convicción religiosa, por otro tipo de redes de apoyo, etcétera. Mi, mi gran intención con este libro, y aprovechando la, la pregunta que me haces, es como un, no creamos que hay solamente una forma de sentir y de responder. Hay un montón infinito de formas y respetemos y cuidemos y creamos nuevas formas para poder intentar continuar juntas y juntos eh, respetando como la diversidad sobre todo por ahí
0: Sí, eso eso es y, y lo hiciste una obra de teatro o algo, ¿no?
1: Sí, eh, presenté el libro en un, en un teatro de la Ciudad de México eh, acompañado por un chelista y un un, un, un guitarrista y una chelista eh, estuvo súper bello eh, yo creo que en este mes subiré la, la lectura porque fue un recital eh, leí el primer capítulo musicalizadamente eh, estará en youtube para que, que lo deseen escuchar porque creo que la música le da un toque aún más distinto
0: pero qué vas a subir entonces eh, todo el libro o nada más ese segmento
1: ese es el primer segmento eh, que es el único que leí eh, de manera, en, el, en el teatro eh, de manera musicalizada y para que pueda como tener acceso a cualquier persona en cualquier parte del mundo.
0: Ahí tienes tu libro. A ver, vamos a ver. En la página 50 hay una, hay una, una cosa que, que me parece que es preciosísima, o bueno, en un texto, no una cosa, un texto, porque todo está, está es impresionante. Y hay también... Eh, frases de otros, por ejemplo de Piedad Boneta, esta española que dice basta con mirar fijamente la cicatriz, sus imperfectas costuras para que la herida empiece a abrirse y a contar una historia
1: Sí, sí, justo eh, quizá la terapia teratológica es eso, contarnos esa historia
0: Me gustaría que nos leas porque el primer párrafo de esa página 50, al duelo Sí, por
1: supuesto al duelo le sigue una voz otra voz, una que no es nuestra, aunque salga de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestro cuerpo, de ese vacío infinito que anida en el pecho cuando perdemos a alguien y que nunca logramos llenar. ¿Tendría que llenarse? ¿En función de qué? ¿De quién? ¿De dónde viene este anhelo de entereza? ¿No es la ausencia una forma del amor? ¿No es el duelo una forma de saber que estamos hechos de ausencias?
0: no es el duelo, una forma de saber que estamos hechos de ausencias y todos los seres humanos nos hermanamos en eso y todos estamos hechos de ausencias y todos sabemos la fragilidad y cómo se parte el corazón literalmente con los duelos. Te felicito por tu libro, eh, por favor nos avisas cuando pueda estar esto en, en, el, en YouTube para que la gente lo vea y ¿dónde pueden encontrar tu libro Osvaldo? Ahora mismo eh, cuento con dos formas en, en específico. Una
1: es acudiendo directamente conmigo a mi consultorio. Está, estoy ubicado aquí en Coyoacán, eh, en la Ciudad de México. Aquí se lo puedo entregar de manera personal o bien a través de envío a cualquier parte de la República y fuera de la República. Regularmente utilizo paquetería. Llega enseguida en uno o dos días, llega a su domicilio. Eh, pueden contactarme a través de mi Facebook. Eh, aparezco como Osvaldo Loera o en mi página Osvaldo Loera. Tanatólogo y terapeuta existencial, eh, me escriben, nos ponemos en contacto y les envío su libro hasta lugares donde nos encuentren.
0: Sí, de veras, y es un libro que vale la pena, y es un libro, yo diría, de consulta, porque sí. cuando estemos tristes podemos volver a abrir una de las páginas y creo que todos vamos a sentir, yo lo sentí, es, es un libro que reconforta, un libro que da esperanza, un libro que nos hace sentir comprendidos, y entonces, pues, te agradezco mucho que lo hayas escrito. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Enlace 50 y ojalá pronto podamos volver a estar juntos.
1: Muchísimas gracias. Un honor enorme. Gracias, Concha.
0: Soy Concha Loportilla. Quédate en Enlace 50.
1: Enlace 50.
0: Impresionante todo lo que aprendimos sobre el duelo y realmente cómo tenemos que tener compasión con nosotros mismos, ser nuestros mejores amigos, no exigirnos y menos en esos momentos y darnos cuenta de que es un camino, que es un proceso, que la escucha y el acompañamiento son fundamentales. Bueno, me encontré una frase que dice así, hay mil enfermedades, pero solo una salud. Esta frase es de un señor Ludwig Born y realmente hay que tener mucho cuidado con nuestra salud porque es un gran tesoro, es nuestro capital más preciado que tenemos que cuidar para poder tener una vida plena y para poder ser independientes y para poder ser autónomos y para poder continuar con nuestro proyecto, con lo que queremos, con lo que soñamos, con lo que nos gusta, disfrutando de nuestros vínculos, de nuestra libertad. Y hay muchas maneras de cuidar la salud. Y hoy te voy a hablar de una sencillísima que tiene que ver con un té, de jengibre y canela que tiene beneficios, tiene propiedades y tiene nutrientes. Es una bebida que es, la verdad, es muy barata. Tú te la puedes preparar. Y los dos protagonistas, el jengibre y la canela, además de que son facilísimos de conseguir, vas a ver todos los beneficios que te dan a tu salud. El jengibre es rico en minerales como el magnesio, el fósforo, el potasio y varias vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B6, que está relacionada con el estado de ánimo y el insomnio. La vitamina C, que ya sabes que es buenísima, para, es un antioxidante. Y estos nutrientes hacen que el jengibre Tenga eh, propiedades antibacterianas, antisépticas y que además, lo que te dije, propiedades antioxidantes. Mira, la canela. Este ingrediente que también compras las varitas trata de que sea la canela natural. Es muy rico en minerales como el potasio, el fósforo, el hierro, pero además tiene también vitamina C, tiene vitamina B1, que es la encargada de transformar los hidratos de carbono en energía. El té de jengibre y canela, fíjate para todas las cosas que sirve. Sirve para la digestión, para eliminar gases, previene la subida del azúcar, equilibra los jugos gástricos, estimula la circulación sanguínea, Sirve para dormir bien, es buenísimo para cuando tienes gripe y además fortalece tu sistema inmunológico. Me gusta compartirte estos tips de salud aquí en Enlace 50 porque de veras la salud no es todo, pero sin salud no hay nada, como dice nuestro querido amigo el doctor Rafael Álvarez Cordero. Así que cuida tu salud con estos remedios que no son remedios, sino estos nuevos hábitos que puedes incluir en tu vida y que te van a hacer sentirte mucho mejor. Ahora quiero invitar a todas las personas que nos escuchan desde León, Guanajuato o desde los lugares cercanos a León, porque vamos a tener el Festival Edición León, Guanajuato 2022, el Festival del Adulto Mayor, vamos con todo hacia León, 4, 5 y 6 de agosto. Va a estar lleno de actividades de las que más nos gustan. Va a haber clases, va a haber talleres, va a haber baile, canto, alegría, amigos. Así que los que estén por allá, láncense, porque de veras va a ser una maravilla, y pues antes de irnos, hay un texto precioso que viene perfectamente al caso con esto que hablamos del duelo, y se llama La filosofía de acompañar si quieres que te lo envíe, ponme un whatsapp por la mejor red Tercel al 55 23 25 41 61 dice así acompañar, se trata de estar presente para el dolor de otra persona no de hacer que su dolor desaparezca, acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano no de creer que somos responsables de encontrar la salida acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto acompañar se trata de escuchar con el corazón no de analizar con la cabeza acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas acompañar se trata de caminar al lado no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre. Se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros no de enseñarles. Aprender compartiendo con amor y respeto. Este texto es de Sol Kim. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa con una pregunta que mándanos las respuestas. Gracias por los que hace ocho días mandaron muchas respuestas. De veras, vamos creciendo como comunidad y vamos haciendo reflexiones juntos. Y la pregunta está buenísima. Dime cinco cosas por las que eres una persona confiable ¿Por qué eres confiable? Escribe cinco cosas por las que eres una persona confiable, reflexiónalo Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y gracias como siempre al equipo que hace posible Enlace 50, hasta la próxima Recuerda que reinventarte es divertido, hace cuánto que no haces algo por primera vez Soy Conchalón Portilla, te mando un abrazo con todo mi cariño